0: Está todo mundo comigo? Amém. Vamos orar? Amém. Paizinho. obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por fazer morada em nós. Obrigado pela revelação que você tem nos dado de que nós somos um contigo, que você está em nós, nós estamos em você. Obrigado, Espírito Santo, por tudo aquilo que você tem revelado. Obrigado pelo teu amor incondicional por nós, Pai, que tem nos sustentado a cada dia, Pai. A certeza, a revelação do quanto nós somos amados por você, Pai, é o que nos dá a ousadia para entrar no teu trono de graça, sabendo que é em você que nós encontramos vida e força para viver dias maravilhosos aqui nessa terra e brilhar a tua glória, Pai. Obrigado pelo teu perdão pleno, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício maravilhoso e perfeito, completo por nós. Obrigado porque a gente sabe que no teu sangue nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Obrigado, Jesus, pela revelação que você tem nos dado, que a tua cruz foi suficiente, que não há nada que a gente possa fazer, Jesus, que complete a tua obra, a tua obra foi completa e perfeita. Pai, eu oro em nome de Jesus que cada um dos teus filhos aqui nessa noite venha ter essa revelação de que a tua cruz foi suficiente, Jesus, de que você é a resposta para tudo aquilo que nós precisamos, quem tem o filho tem a vida, quem tem o filho tem a vida. Que a tua igreja, nessa noite, Pai, tenha a revelação, uma revelação mais profunda de quem nós somos em você, Jesus. De quem você é realmente, de quem você é, Pai, para nós. Que todos aqui nessa noite, meu Deus, venha ter uma revelação mais profunda do teu coração, Pai. Do quanto nós somos amados por você, do teu carinho, do teu cuidado com a gente, Pai. Que nessa noite, meu Deus, haja uma revelação profunda de filhos amados que tenham a convicção do teu amor por nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que haja liberdade no Teu Espírito nessa noite. Eu oro, Pai, para que cada um dos Teus filhos aqui nessa noite ouça a Tua voz, Espírito Santo. Não ouça eu pregando, não ouça simplesmente minhas palavras, mas ouça aquilo que cada um aqui nessa noite precisa ouvir, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, que toda a mente cauterizada por ensinamentos antigos, Pai, dos meu Deus, seja quebrada e haja um... um um mover no Teu Espírito para uma renovação de mente. Que cada filho aqui nessa noite viva o Teu novo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Que, que nessa noite seja uma noite de quebra de corrente, de libertação, de cura, Pai. Da manifestação do Teu poder, Espírito Santo. Tenha liberdade para manifestar o Teu poder aqui nessa noite, Jesus você, Espírito Santo, é tudo o que a gente precisa, tudo é através do teu poder em nós. Tudo é para você, Jesus, tudo é por você, a ti seja dado toda a glória, todo o louvor. Em nome de Jesus, que do princípio ao fim, Jesus, você, o teu nome venha ser glorificado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, tu é santo, tu é maravilhoso, a gente glorifica o teu nome. Tu é tudo o que a gente precisa, Jesus, nos enche mais do teu amor, nos revela mais do teu amor nessa noite. É o que nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia, Church. Aleluia. Aleluia, Deus é bom demais. Deus é bom demais. Essa noite a gente... Aqui na Church nós pregamos sobre fé e graça. Fé e graça, fé e graça. Porque essa é a mensagem. Jesus, Ele é a graça. Nessa igreja a gente prega Jesus então a gente prega a graça, e a gente precisa como igreja ter a fé firmada na graça, amém? Eu posso falar aqui um ano inteiro sobre a graça de Jesus, sobre Jesus, e se a gente sair daqui sem uma fé firmada na graça, são ensinamentos que simplesmente vão entrar na nossa mente, vão ficar lá na nossa mente e eles não vão nos ajudar nos dias maus, Amém, Church? E a minha oração nessa noite é para que haja uma ativação de fé no coração de cada um aqui nessa noite. Fé ativa, fé ativa em nome de Jesus. Que todos saiam daqui vivendo o sobrenatural naturalmente. Que todos saiam daqui nessa noite vivendo o sobrenatural naturalmente. Como a igreja de Atos 2. Na igreja de Atos 2. A palavra nos fala que pessoas eram curadas na, todo dia. Todo dia havia milagres de cura. Todo dia havia milagres de libertação. Era algo normal no dia a dia da igreja. E é isso que eu vejo acontecendo aqui na Nova Church. Em nome de Jesus, se tem alguém enfermo nessa noite, vai sair daqui curado. Completamente curado. Não por uma oração minha, mas pelo poder do Espírito que está dentro de você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está dentro de você e é Ele que vai te dar a cura. A gente só precisa entender e ter a revelação do poder de Deus em nós, disponível a nós. Quando a gente crê nisso, o poder de Deus é manifesto. Amém, Church? E eu oro para que em nome de Jesus, nessa noite, todo mundo saia daqui cheio de Jesus, porque Jesus é a resposta de tudo aquilo que nós precisamos. Amém, Church? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a batalha da fé. Por que a batalha da fé? Porque a palavra diz em 1 Pedro 5, 18, que aquele que é de Deus, o diabo não toca. Quem é de Deus aqui? Deixa eu ver, todo mundo? <risos> Aleluia! Então, let me tell you something. O diabo não pode te tocar. O diabo não pode tocar em você, o diabo não pode tocar na, na tua família, o diabo não pode tocar nas coisas que Deus te deu, o diabo não pode te tocar. Então, o que é a nossa batalha da fé? Jesus derrotou o diabo, amém? Ele não é mais nosso inimigo. Nós somos como a UPP. A galera daqui já ouviu falar de UPP? Eu acho que é uma coisa que só tem lá no Rio. O UPP são as unidades pacificadoras da polícia. O exército foi, botou a bandidagem toda para fora nos morros, nas comunidades do Rio de Janeiro e foi a UPP, de boaça. Sentou lá, fez o batalhãozinho deles dentro do morro e vivem lá mantendo a paz. Esses somos nós, amém? Jesus derrotou o diabo, brother. E a gente vive aqui nessa terra, comunidade pacificadora de Cristo, amém? A gente não vive uma batalha espiritual com um espírito maligno tentando lutar pela nossa vida, mas a gente vive uma batalha espiritual na nossa mente para manter a nossa mente firmada na verdade da palavra. Porque o que o diabo quer é roubar a nossa fé. Amém, Church? O que o diabo quer é roubar a nossa fé em cima daquilo que Jesus já disse que nós temos. A palavra de Deus diz que nós temos saúde plena. A palavra de Deus que diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados. E o que o diabo quer que a gente creia é que porque eu tô com uma gripe agora, a palavra não é uma verdade. Isso é fé ativa. Essa é a fé que a gente precisa batalhar todos os dias para a gente crer em cima do que está escrito, não crer em cima daquilo que a gente vê ou daquilo que a gente sente. Amém? Eu não creio naquilo que eu vejo, eu não creio naquilo que eu sinto, eu creio naquilo que está revelado na palavra de Deus no meu coração. Posso ouvir um amém a é isso? A gente crê, a nossa fé está firmada em cima do que a palavra diz ao meu e ao teu respeito, não em cima daquilo que eu sinto ou deixo de sentir. Amém, gente? Por isso a batalha da fé. A gente precisa batalhar todos os dias, contra pensamentos malignos que vêm do quinto subsolo do inferno para tentar tirar nossa paz e a certeza daquilo que Deus já nos concedeu em Cristo Jesus. Amém, Church? Lucas 18, 7 e 8 diz o seguinte, Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês... Eles, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, o filho do homem, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Essa palavra ele estava falando para as pessoas do mundo ou para a igreja? Para a igreja, cara. Quando ele fala, acaso, não fará, acaso Deus não fará justiça aos escolhidos que clamam a ele, quem clama a ele já crê nele. Amém? Quem clama a Deus por justiça, já crê nele. E Jesus está falando, e quando eu voltar, será que eu vou achar fé dentro da minha igreja? Porque, gente, a gente precisa entender que há uma diferença muito grande entre vocês aceitarem aquilo que eu estou falando e vocês crerem no coração de vocês como uma revelação, uma convicção que quando vier uma palavra maldita do inferno para a vida de vocês amanhã, isso vai bater e vai embora. Porque o que é a verdade sobre a minha vida, ao meu respeito, está na palavra de Deus, que eu ouço e que eu leio todos os dias. Amém. Não essa notícia ruim ou notícia triste que está vindo tentando abalar a minha vida. Na verdade, a verdade que eu vivo é em cima do que está na palavra de Deus, ao meu e ao teu respeito. Amém? E Jesus fala isso. Será que quando eu voltar, eu vou encontrar a fé aqui nessa terra? Aqui na nova church vai, mano. Aqui na nova church vai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, a nossa oração, cara, dia e noite, é para que essa igreja seja conhecida como um povo cheio de fé. Um povo que vive uma vida que aos olhos do mundo é impossível viver. Coisas acontecendo na vida de vocês, que o mundo olha e fala como isso aconteceu na vida deles. Como assim na vida do Jaime? Como isso aconteceu na vida deles? Meu Deus, o que, que é isso? O que, que é isso? O que, que Deus fez na vida dele? Que coisa incrível. E é assim que o mundo vai reconhecer quem nosso pai é, gente. A gente precisa viver, usufruir das maravilhas de quem o nosso pai é para que esse mundo veja a grandiosidade dele. Em nome de Jesus, que os milagres não sejam milagres que a gente ouça falar na vida de outras pessoas, mas sejam milagres que sejam parte do nosso dia a dia, a minha oração é por milagres diariamente, todo dia, todo dia, na vida de cada um de nós, amém church? fé, o que é fé? quatro elementos, fé, é crer, vamos falar junto, crer, crer. confiar, confiar. Depender, depender, e obedecer, esses são os quatro elementos da fé. Se faltar um, não dá liga no bolo. Se faltar um, já não é mais fé. Já perde a fé, não deixa de, deixa de ser fé. A gente, para ter uma fé ativa, a gente precisa desses quatro elementos caminhando juntos. A gente precisa desses quatro elementos caminhando juntos. Você lê a palavra de Deus. Eu gosto muito de usar esse versículo como exemplo, porque é prático e todo mundo, toda a igreja conhece. O Senhor é meu pastor e... Todo mundo sabe, cara. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você leu isso, você ouviu falar disso, você creu. Beleza? Beleza, eu acredito nisso. Sounds good. No meu ouvido. Sounds very good eu ouço isso, me faz bem, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, aleluia, amém, isso é bom, eu, eu ouço isso, eu aceito isso no meu coração, beleza, eu creio, hoje me faltou alguma coisa, eu recorro a ele, ou eu tento mandar um whatsapp para todo mundo, eu preciso de um emprego desesperadamente, porque amanhã vai chegar a conta e eu estou sem emprego hoje, falta de confiança, Gente, a gente precisa viver o sobrenatural naturalmente. Amém? Faltou alguma coisa hoje? Primeira coisa, cara, eu confio na palavra. Eu confio na palavra. Ele é meu pastor, nada vai me faltar. Cara, a gente, todo mundo aqui passa por momentos de dificuldade, todo mundo passa aqui por momentos de luta. Quando a gente chega nessa fase da nossa vida, ao invés de eu estar mandando mensagem para todo mundo, primeiro que eu recorro, meu pai... Pai, eu creio fielmente na tua palavra, a tua palavra é a verdade sobre a minha vida e eu creio nela, eu confio em você, você é o meu provedor e eu creio que uma ligação simplesmente vai chegar no meu celular me convidando para fazer alguma coisa que vai me suprir daquela necessidade que está aparecendo na minha vida. Quem recebe isso em nome de Jesus? Bençãos me seguirão, a palavra de Deus diz. Bençãos te seguirão, mano. Bençãos te seguirão. Elas te seguirão. Você não precisa ficar correndo atrás como desesperado. Correr atrás como desesperado é a manifestação da falta de fé. A gente precisa confiar. Confiar em Deus. Depender por completo. Sabe quando o cálculo das contas não batem? Teu status, mano. Processo. E tudo que está acontecendo... Minha confiança, minha dependência está nele. Está nele. Nele. Ele me trouxe aqui. Por isso que eu falei hoje, cara, a nossa oração principal hoje é que todo mundo saia daqui convicto do seu chamado. A Nandinha está viajando, todo mundo sabe. E ontem, quando eu deixei ela no aeroporto, só essa questão dela, dela tá indo para outro país, voltando para o Brasil para passar um tempo lá no Brasil, já me abala, minha metade indo, né, cara? E eu, cara, minha esposa está indo para lá, eu não vou estar tá com ela e tal, mas a convicção do nosso chamado aqui nessa igreja, aqui nesse país, é tão grande que eu tenho a convicção de que ela foi para lá para um propósito e vai voltar cheia de Deus e cheia de experiência para compartilhar com a gente. Porque eu sei do propósito meu e dela, é muito grande, é muito poderoso. E não há nada, nem ninguém que frustre os planos de Deus na nossa vida. Descubra o seu chamado, mano. Descubra o seu chamado. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Quando você tem a convicção do seu propósito aqui nessa terra, você sabe que não tem governo, mano. Não tem crise, não tem nada. Nada nem ninguém que possa atrapalhar o plano de Deus na sua vida aqui nesse país. Quando a gente está firmado no propósito que a gente veio para essa terra para cumprir. Amém? Quarto ponto, obedecer. Estou aqui por um propósito. Jesus me trouxe para cá. As coisas começaram a dar ruim. Será que eu retrocedo? Ele me trouxe para cá, mano. E eu vou passar o que for, cara. Eu vou passar o que for aqui nessa terra. Porque eu obedeço. Porque eu creio no propósito dEle na minha vida. E não há nada que eu possa passar aqui nessa terra. Que vai atrapalhar o plano de Deus para mim nesse lugar. Crer, confiar, depender e obedecer. Fala comigo. Crer, confiar, depender e e obedecer. Essa é a base, os quatro elementos da fé que precisam estar caminhando juntos. Amém, Church? Aleluia. Aleluia, Jesus. Efésios 1, 18 e 19 diz o seguinte: Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos e a incomparável grandeza do Seu poder para conosco. Para conosco quem? Para conosco quem? Os que creem, conforme a atuação da sua poderosa capacitação, da sua faculdade da sua, da poderosa força de Deus atuando na nossa vida. Eu oro para que os olhos e o coração de cada um aqui seja iluminado com a esperança da verdade. Em nome de Jesus, gente. Em nome de Jesus. A gente precisa manter os nossos olhos fixos na verdade não nos acontecimentos, não naquilo que a gente está sentindo ou que a gente está vendo à nossa volta. A gente precisa manter os nossos olhos fixos em Jesus, nossos olhos fixos na verdade. E na incomparável grandeza do seu poder para conosco, aqueles que creem. Você crê, meu mano, o poder de Deus está disponível e vai ser dispensado na tua vida de uma maneira tão poderosa que o todos aí fora vão falar, uau, uau, que Deus é esse, que Deus é esse, que Deus é esse que fez isso com essa nação, que Deus é esse que fez isso com esse povo doido da nova church, que Deus é esse, aleluia Jesus, aleluia, aqueles que creem, verão a glória de Deus, creia que já recebeu, Marcos 11, 24 diz, portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creia que já o receberam. Princípio da fé. Princípio da fé. Você crê que você recebeu, assim sucederá. Mas eu não estou vendo, Brother Ray, já se passaram um ano. Creia que você recebeu e assim sucederá. Como sucederá quando eu creio que já recebi? Creia no milagre, já comece a agradar por ele. Agradecer por ele. Creia no milagre todo dia e já comece a agradecer por ele. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu e a Nanda, a gente tá nesse momento agora na nossa vida profissional, passando a fase mais turbulenta da nossa vida profissional. Tá uma loucura a nossa vida profissional, de trabalho, de um monte de coisa acontecendo nas nossas empresas. A gente está se a gente não tivesse Jesus, eu acho que eu teria perdido os poucos cabelos que ainda me restam. Nós estamos vivendo a pior fase da nossa vida profissional. Sabe o que eu e Nandinha fizemos quinta-feira? A gente estresse até a ponta do meu fio de cabelo. Falei, cara, vamos sair para curtir e comemorar a nossa promoção. Aleluia. Aleluia. Porque as coisas de Deus são loucura para o mundo, mano tá horrível amigos nossos cara entrando em depressão amigos nossos completamente desesperançosos desesperados não sabe o que vai fazer eu e a Nanda a gente saiu para comemorar mano nossa promoção promoção de quê brother Ray não sei mano <risos> não quero nem saber cara é Deus que faz Ele não me chamou para que entender o que, que Ele está fazendo Ele me chamou para quem confiar eu creio e confio que Ele está fazendo não tô nem aí como que Ele está fazendo, cara? Eu quero ver a glória dEle brilhando na minha vida, cara. E que o mundo veja como Ele é maravilhoso, glorioso, poderoso, amável, carinhoso, incrível, lindo, Jesus. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes, cara, a gente já orou. Deus, estou passando por isso. E eu preciso, em nome de Jesus, Pai, faz, faz isso na minha vida. Eu preciso. E aí, a gente fica torcendo para Deus fazer. Cara, torcer para Deus fazer é a falta de convicção. A falta de convicção é a ausência de fé. Quem pescou isso? Se eu estou torcendo para Deus fazer, mano, eu já não confiei, eu já não acreditei. Eu estou torcendo, já é uma falta de uma convicção na minha vida. E a falta de convicção é a falta de fé. Aquilo que eu falo com Deus, pode me chamar, cara, do que vocês quiserem, mas eu não me lembro a última vez que eu pedi alguma coisa para Deus, porque eu entendi que em Cristo eu tenho todas as coisas. Quem está comigo aqui? Pelo amor de Deus, mano, se você descobrir alguma coisa que em Cristo você não tem a solução, me avisa, que eu quero pedir isso junto contigo. Em Jesus a gente tem todas as coisas que a gente precisa. Jesus é a solução de tudo. Ele tem tudo para a gente. Eu não peço mais nada para o meu pai. Eu agradeço, porque eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Falta dinheiro, cara, falta recursos. Pai, obrigado, porque tu é dono de todo o to, todo ouro, toda a prata. Você concedeu isso a mim. Eu tenho essa riqueza e eu creio que os teus anjos vão trazer essa riqueza para mim. Em nome de Jesus, é questão de tempo. É um piscar de olhos, cara. E todos os recursos que eu preciso vão estar lá disponível. Porque meu pai tem isso. E eu, por herança, eu tenho isso. Qualquer enfermidade, gripe, que seja. Aqui não, violão. Aqui não, mano. Esse corpinho sarado, mano. Esse corpo sarado, cheio de vida. Cheio de Jesus. Em mim, não. Porque Jesus me deu saúde plena. Amém, gente? Aquilo que você está vivendo, mano eu não, sei aquilo, eu não sei o que você está vivendo hoje Qualquer que seja dificuldade, luta Que você possa estar tá passando agora Em Jesus você tem a solução Agradece, pai, obrigado Porque eu sei que essa situação que eu estou passando No céu já está resolvida Eu sei que em você, segundo a tua palavra Eu tenho o sim e o amém Em Cristo nós temos o sim e o amém tudo aquilo que eu sei que eu preciso em Cristo, eu já tenho a resposta. Pai, eu agora, eu te agradeço por isso. Agradece aí, cara. Agora, agora, quietinho. Quietinho, eu não sei o que você está precisando. Fecha o teu olhinho agora e agradece. Agradece. Porque Deus está te revelando agora que isso que você tem, isso que você estava precisando, já está entregue a você, está dentro de você poder de Deus manifesto dentro de você, tudo aquilo que estava te faltando está em você, agora agradece por isso, agradece por isso, Jesus já te deu tudo, ele já te deu tudo, todas as coisas que você precisava estar tá em você, a gente passa tempo procurando do lado de fora aquilo que a gente precisa, quando aquilo que a gente precisa está dentro de nós, não busca a solução do lado de fora, não, mano. A solução está dentro de você. Conversa com o Espírito, Espírito Santo, obrigado. Obrigado, porque eu sei que tudo aquilo que eu preciso, você é a fonte de vida em mim, que vai gerar o suprimento de tudo aquilo que eu preciso. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado. 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 Uma salva de palmas, cara, para o Espírito Santo, brother. Para Ele. Para Ele. Agradecendo pelo milagre que Ele fez na tua vida agora. 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 Ele fez um milagre agora na tua vida, cara. Agora. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Não é pela minha oração, não é, não é por nada que eu falar. É a verdade sendo revelada dentro de vocês. Daquilo que nós já somos, do poder de Deus em nós. É isso, cara. É isso. Aleluia. Aleluia. Creia que já recebeu. Você já recebeu. A resposta de tudo aquilo que você estava esperando. Talvez por muito tempo você estava esperando. Você já recebeu. Recebeu agora. Em nome de Jesus. Deus age segundo a nossa fé. Mateus 9, 27 a 29. Jesus de rolé, mano, vieram os ceguinhos falando, Jesus tenha misericórdia de mim, Jesus tenha misericórdia de mim, o que, que eles queriam? Ser curados da cegueira. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou, vocês creem que eu sou capaz de curá-los? que eles estão pedindo, mas vocês realmente creem, vocês estão me pedindo mas vocês realmente creem que eu sou capaz de te curar, aquilo que você está me pedindo, com relação ao teu visto, com relação ao teu emprego com relação às tuas finanças você está me pedindo, mas você de fato crê que eu posso te entregar isso era Jesus, mano isso que eu acabei de falar agora era dessa forma que Jesus estava se comportando com os cegos Falando com os cegos. Tu está me pedindo para eu te curar. Mas você crê que eu sou capaz de te curar? E eles falaram. Sim, Senhor. Nós cremos. Beleza. Então seja conforme a tua fé. Seja conforme a tua fé. Mano, a, a, o dia que eu li isso. Isso foi um parâmetro para a minha vida com relação à fé. O que, que eu tenho pensado? Como eu tenho pensado a respeito da minha vida. A respeito... Do ministério, a respeito da vida de cada um de vocês, a respeito do meu trabalho, a respeito da minha família, a respeito de tudo. Como eu tenho pensado a respeito de todas essas coisas. Quando a gente entende que Deus age segundo a nossa fé, mano. Eu não posso permitir pensamentos negativos na minha mente a respeito de nada na minha vida. Porque Deus age segundo a nossa fé. E Ele sempre age segundo a nossa fé para o bom. Ele nunca vai agir segundo a nossa fé se a nossa fé tá no Deus errado, mano. No Deus da derrota, no Deus que é incapaz de fazer, no Deus que é incapaz de suprir. Deus nunca vai manifestar o poder dEle se a nossa fé tá no Deus errado, mano. O nosso Deus, o nosso Pai, Ele é capaz de nos suprir de todas as coisas. E quando eu penso nisso, Ele manifesta o poder dEle em cima disso. Amém? Aleluia. Aleluia. Mateus 6, 22, diz o seguinte. Os olhos são as candeias do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Gente, a maneira que a gente vê o mundo desenha o mundo dentro de nós. Quem já ouviu aquela história do copo meio cheio, copo meio vazio? Mega batida. Todo mundo já ouviu falar. É isso, mano. Tem gente que vê um copo, quando o copo está pela metade, pô, meu copo está meio vazio. Tem gente que vê, pô, meu copo está meio cheio. Show de bola. Tudo é a maneira que a gente vê o mundo. A forma como nós enxergamos o mundo muda o mundo dentro de nós. A forma como você enxerga as adversidades muda a tua perspectiva sobre aquele problema, aquela luta, aquela dificuldade que você está pensando. Mano, luta e dificuldade para mim, sabe o que é? Degrau, brother. Para eu pisar em cima da cabecinha de problema e adversidade e subir mais um degrau. Mais um degrau. De fé em fé, de glória em glória. Fé em fé e glória em glória. A palavra de Deus diz que a gente vive de glória em glória. Mas, brother Wayne, minha vida tá só a misericórdia de Deus. De glória em glória, mano. O que é a glória para você? Eu te pergunto. O que é a glória para você? Não sei como está a tua vida agora, mano em Deus, está de glória em glória. De glória em glória. De glória em glória, brother. Todo dia, de glória em glória. Para Deus, a cada dia, pode estar tá difícil, pode estar tá doído, essa dificuldade, eu não estou entendendo por que está acontecendo isso. Deus não nos chamou a gente para entender, Ele chamou a gente para crer, para confiar e descansar nele. Ele está agindo. Amém? Ele está agindo. E quando a gente olha para um problema que a gente está passando e a gente vê uma oportunidade para a gente usar desse problema como degrau, vou pisar em cima dele, Dalvinha. Vou pisar em cima de outro. E eu vou subindo, eu vou subindo. Não por causa da nossa capacitação, ou por causa daquilo que a gente aprendeu, viveu, faculdade que a gente fez, ou por causa disso, de, daquilo. Por causa do poder de Deus manifesto em nossas vidas. Por causa do Espírito dEle em nós, eu tenho a certeza e a convicção de que essa adversidade, essa tempestade, essas circunstâncias que vêm na nossa vida que tentam fazer a gente achar que o plano de Deus não está indo certo, cara, para mim tem um propósito, tem um propósito, fortalecer a minha fé, depender mais dele, e ter a convicção, cara, de que a vontade e o plano dele vai se cumprir, vai se cumprir, não importa. Não importa Eu quando era no mundo, cara eu, era, eu tinha a boca muito suja, mano Falava muito palavrão E tudo, tudo na minha vida Acontecia um negócio ruim E eu lançava F-word F isso, F aquilo Aí virei crente mudei pra Danis <risos> Virei crente e mudei pra Danis, mano Não importa Não importa Falar mais bonitinho, não importa. Aconteceu isso, não importa, mano. Deus continua no controle. Aconteceu aquilo outro, não importa. Ele continua soberano sobre a minha vida. Mas, mano, está acontecendo não sei o quê. Não importa, brother. Ele é senhor da minha vida. Ele tem o senhorio sobre a minha vida. A minha vida está nas mãos dele. Quem decide o que vai acontecer na minha vida é ele. E a palavra diz que a vontade dele é boa, perfeita é agradável. Aleluia. Boa, perfeita, e agradável, mano. Aleluia. Deus é bom demais, cara. Deus é bom demais. Glória a Deus. Confiança em Jesus. Mateus 7:24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras, como estamos ouvindo, estamos ouvindo aqui, e as pratica, praticar o quê? A nossa fé, a gente pratica a palavra em cima daquilo que a gente ouviu, a gente crê e a gente pratica aquilo. Confiando, dependendo, crendo, obedecendo. É como um homem prudente que construi a sua casa sobre a rocha. Jesus. Caiu a chuva, veio a tempestade, mano, correnteza, inundou tudo. Ventania, furacão, vendaval e a nossa casa estava firmada na rocha. A minha e a sua casa firmada na rocha. Que é Jesus. Jesus. A nossa rocha é Jesus. Efésios 2:20 diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. E aquele que nela confia, aquele que nela confia, jamais será envergonhado. Jamais será envergonhado. Aquele que nela confia, jamais será envergonhado. Eu e você, mano, jamais seremos envergonhados. Jamais seremos envergonhados. Aquele que nela confia. Se a gente confia em nós, vergonhinha. Vai passar vergonhinha. Vai passar vergonhinha, mano. Se você confia na pedra angular, na rocha, que em teus pés devem estar firmados, você não vai passar vergonha. Nada vai te faltar. Porque teu pé está firmado na obediência dele, não na tua. Tua fé está firmada naquilo que Ele fez, não o que você tem feito. Na obra dEle, não a Tua. A dEle foi completa. A nossa vai estar tá sempre faltando, mano. Amém? Aleluia. 2 Coríntios 10, 3 diz o seguinte. Pois embora vivamos como homens... Escuta essa, gente. Nome de Jesus... Em nome de Jesus, que o Espírito de vocês estejam abertos para ouvir essa palavra e entendimento claro sobre isso. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. A gente não luta aqui nesse mundo com base nas experiências que nós tivemos. A gente não luta aqui nesse mundo com base naquilo que a gente sabe ou deixa de saber sobre como acontecem os processos aqui nessa terra. A gente não vive assim. Amém, church? A gente não vive assim, cara. A galera da Nova Church aqui, a gente vive com os nossos pensamentos, nas coisas espirituais, a gente vê o mundo, a gente vê as coisas que estão acontecendo no mundo com os olhos espirituais. Amém, Church? As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em quem? São poderosas em quem? Em Deus. São poderosas em quem? Em Deus. Aleluia, mano. Poderosas em Deus para destruir fortalezas, fortalezas aonde, mano, o inimigo está derrotado, brother, fortalezas da nossa mente, nossa mente cauterizada sobre aquilo, a gente limita muito Deus, mano, papo aqui, Naldinho, com vocês, a gente limita muito a Deus, mano, a gente acha que porque a gente nunca ouviu a respeito sobre determinado assunto, que Deus tenha feito isso na vida de alguém, a gente acha que é, Deus não faz. A gente limita muito a Deus, a gente precisa pegar esses nossos pensamentos, essa mente cauterizada sobre aquilo que Deus, que a gente acha que é o limite para Deus, quebrar essas fortalezas. Essas fortalezas a gente tem no poder do Espírito para levar cativo a Jesus, como a palavra continua dizendo. Destruindo todos os argumentos e pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Destruindo argumentos e, pre... e toda pretensão. Toda pretensão nossa, mano. O que, que a gente sabe da vida com relação ao reino de Deus? Daquilo que Deus está para fazer na nossa vida? Vamos abrir nossa mente, mano. Depender por completo. Está completamente rendido a Ele. Entregue a Ele. Levar a Ele toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento. Mano, levar cativo não é pegar pela mãozinha e vamos ali, pensamento ruim. A Jesus. Levar pensamento cativo é na base da pancada, mano porque são pensamentos que estão ali te atormentando com limitações daquilo que Deus pode fazer. E a gente tem que levar esses pensamentos cativos a Jesus. E a palavra diz, mano, que eu acho lindo isso, levando cativos, todo pensamento, a minha obediência, a minha obediência, aquilo que eu estou obedecendo tudo, estou bonitinho, estou fazendo tudo, Jesus, me abençoa porque eu tenho feito tudo. Eu tenho sido obediente. A minha obediência ou a obediência de quem? A obediência de quem, gente? Aleluia. Perfeita. Se dependesse da nossa obediência, a gente já está lascado, mano. que a palavra está dizendo, brother, todo, arranca todo o teu pensamento de que eu não sou perfeito, mas, meu Deus, por isso que está acontecendo na minha vida. Eu falto tanto com Deus, eu tenho orado pouco, eu não tenho ajudado na igreja. Mano, tu é filho, brother. Tu é filho, amado. Nós somos filhos amados. E tudo aquilo que Deus nos concede é por causa da obediência de Cristo. Porque Ele foi obediente. Morreu na cruz. Perfeito. Cumprindo toda a lei, cumprindo tudo que eu e você deveríamos ter cumprido. Ele cumpriu para que hoje a gente receba favor de Deus, favor imerecido de Deus, por causa da obediência de Cristo. Nossos olhos fixos nele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele, através dEle, é por causa dEle que a gente vive uma vida abundante e a gente pode viver uma vida maravilhosamente, incrivelmente linda e maravilhosa. Ah, Jesus... Quem recebe isso, cara? Quem recebe isso? Por causa da obediência de Cristo, não a tua, mano. Para de olhar para você. Para de olhar para aquilo que você fez no passado, para de olhar para aquilo que você deixou de fazer. Fiz isso aquilo errado, brother, Ray, esquece, mano. Se Deus decidiu jogar isso tudo no mar de esquecimento, por que que tu tá lembrando, brother? Misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Cada manhã um dia novo, cara. para tu se deleitar, deitar no colinho do teu pai. Fala, tu é maravilhoso, Deus. Tu é maravilhoso, o teu amor é incomparável. O teu amor é incomparável. Tua graça é incomparável. E por causa da obediência de Jesus, eu posso deitar no teu colo e te chamar de paizinho. Sabendo que tudo aquilo que eu preciso já está entregue a mim em Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. 1 Coríntios 2, 6 ao 14, vamos ler junto isso. Não precisa repetir comigo, não, mas vamos, se liga nisso. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Quando a palavra está falando, os que já têm maturidade, mano, é porque a gente já tem o Espírito de Deus, a gente precisa se aprofundar nisso. Amém? Por isso que eu oro, cara, para que a nossa igreja seja uma igreja profunda no conhecimento da palavra. E a palavra está dizendo, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Muita gente com conhecimento aí, mano, que enquanto não se render a Jesus, está sendo reduzida a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério do mistério, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória, para a minha e para a sua glória. Algo que durante todo o tempo, as leis e os profetas, toda a antiga aliança estava sendo apontada para Jesus. Tudo aquilo que estava ofuscado, tudo aquilo que eles imaginavam que poderia ser, está sendo revelado a nós. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu. Pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Qual era o mistério? Jesus. Jesus era o mistério. Jesus era o um mistério que estava oculto e foi revelado a nós, para a nossa glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mano, muita gente prega, deixa eu te falar, até eu já falei isso. Mano, vocês não sabem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama Deus aqui? Aleluia, eu amo a Deus, cara, grandes coisas Deus tem preparado para fazer na tua vida, mano, a palavra está falando de Jesus, brother, olho nenhum daquela época viu, no passado, na antiga aliança, olho nenhum viu, nunca ouviram falar, nunca chegaram a imaginar a dimensão e a gloriosa graça de Jesus, mano, cara, a gente prega sobre a graça e a, a totalidade da graça ainda não chegou no nível de revelação que a gente sonha um dia em ter nem os profetas cara, ninguém conseguia imaginar ou sonhar ou, ou, ou ver essa gloriosa graça que está sendo revelada a mim e a você a graça que nos supre de todas as coisas Aleluia Jesus, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois quem conhece o pensamento do homem a não ser o Espírito do homem que nele está, da mesma forma ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus, nós porém, gente, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, esse mesmo Espírito que sonda o coração de Deus, foi o Espírito que Ele decidiu botar dentro de mim e de você. Aleluia! Para revelar a mim e a você tudo aquilo que Ele tem planejado, já determinado para mim e para a tua vida, Jesus, aleluia! Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado, Gratuitamente Gratuitamente Fala comigo, Church Gratuitamente Mais uma vez, gratuitamente Foi de graça Jesus foi entregue a nós de graça Não há nada que eu e você possamos fazer Para aumentar o amor de Deus por mim e por você Não há nada do que eu e você possamos fazer Que aumente o favor de Deus para mim e para você não há nada, nada que a gente possa fazer que complete o sacrifício o sangue de Jesus sobre nossas vidas. Nada. A única coisa que a gente precisa, revelação desse amor, revelação da graça, revelação do favor de Deus. Quanto eu sou amado, quanto eu sou favorecido, não por causa da minha obediência, mas por causa da obediência de Cristo. Aleluia. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura. É bom demais para ser verdade. Quem não tem o Espírito de Deus, mano Quem não sonda o Espírito de Deus dentro de você Acha que a graça é boa demais para ser verdade Por isso que tá falando de maturidade espiritual aqui, cara Sabe quem tem maturidade espiritual, gente? Não é quem sabe a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não Tem muita gente aí que sabe a Bíblia de Gênesis e Apocalipse Não conhece o coração de Deus Sabe bulhufas de graça Sabe bulhufas nem de nove velha aliança Maturidade espiritual é você entender, sondar o Espírito de Deus que está dentro de mim e você, que nos revela o coração do Pai. Aleluia, Jesus. Jesus é tudo. Fala para a pessoa que está ao lado. Jesus é tudo. Fala com carinho, mano. Jesus é tudo. Jesus é tudo. Jesus é tudo, brother. Jesus é tudo. Jesus é tudo. Jesus é tudo. É tudo. Tudo que eu e você um dia precisamos... Jesus. Jesus é tudo. Jesus é tudo. Te faltou qualquer coisa, mano? Jesus. Jesus. Jesus é tudo, gente. Êxodo 3 conta a história quando Moisés foi falar com Deus. Deus chamou Moisés... E Moisés falou, mas Deus, Tu é demais. Eu vou chegar para esse povo, eu vou falar que Tu me enviou, mas eu digo que quem me enviou, Elísia? <risos> e aí, Deus, quem eu falo que, que me enviou? Deus falou, eu sou o que sou. Vai lá e diga para eles, para os filhos de Israel, que eu sou, lhe enviou. E mais à frente, cara, isso é lindo demais. Quando eu vi isso, eu chorei, cara. Jesus, quando eu vi isso eu chorei, e aí Jesus estava lá mano, pronto para ser preso, pronto para ser crucificado, e chegam os guardas, Jesus sabendo de tudo o que ia acontecer, saiu e lhes perguntou, ei, a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré responderam eles, e ele disse, eu sou, e a terra tremeu mano, a palavra diz quando ele disse, eu sou, a terra tremeu e os guardas caíram no chão com tamanha poderosa palavra do eu grande, eu sou. E na palavra inteira, cara, eu acho isso lindo. Deus, ele se revela com vários nomes. Eu sou Elohim, Deus que está no controle da tua vida. Eu sou, eu sou Jeová, Shamar. Deus presente na tua vida. Eu sou Jeová Palé, Deus que te liberta de todo cativeiro, de toda mente travada, de toda corrente. Eu sou o Deus que te liberta. Eu sou Jeová Shalom na tua vida, o Deus da tua paz. Eu sou Jeová Jiré, Deus de toda a tua provisão. Eu sou Jeová Rafá, Deus que cura. Eu sou Jeová quenu Deus da minha justiça. Aleluia. Aleluia. Eu sou. Jesus é. Jesus é. Tudo aquilo que você está sentindo falta agora. Jesus. Você tem Jesus. Sempre foi tudo para Ele. Sempre foi tudo por Ele. Sempre será, gente. Jesus. Jesus Cara, que vocês sejam muito cheios de Jesus. Vocês são cheios de Jesus. Recebe mais desse amor. Se enche mais desse Jesus. Dessa revelação, cara. A gente já é cheio de Deus. A gente só precisa entender isso. Parar e falar: Jesus, Jesus. Gente, não sei se vocês já parar num quartinho. <risos> Vai para um quartinho, mano. Se tranca no quartinho. Vai para o teu closet. Só fala: Jesus. Jesus, mano, a presença dele, não há nada igual cara, nada igual, ele é tudo, eu sou tudo aquilo que você precisa que eu seja Ele é tudo aquilo que você precisa que ele seja, o teu pai é tudo aquilo que você precisa que ele seja Oh Jesus, aleluia, Filipenses 4, 7, e a paz de Deus que excede todo entendimento, excede o entendimento, é muito além do que tu pode imaginar, Dalvinha, excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Tem um pregador, cara, o pastor da Bethel Church, uma, church, uma igreja lá da Califórnia, ele falou uma frase que eu achei muito interessante, ele falou, para você experienciar a paz que excede todo entendimento, você precisa abrir mão de entender. Não quero entender não, mano. Não quero entender não, cara. A gente não está aqui para entender como é que Deus vai fazer. A gente está aqui para ter a convicção de que Ele vai fazer. Meu Deus, a gente está aqui para ter a convicção de que Ele vai fazer. Não quero entender. A palavra dele excede tudo, ele excede todo o entendimento. Abra a mão, saia daqui rendida essa noite, completamente rendida essa noite. Eu me rendo à tua vontade, Pai, aos teus planos. Me rendo, estou rendido. Entregue a você, entregue todos os meus pensamentos, tudo, meus planos, tudo aquilo que um dia eu pensei, eu hoje entrego tudo na tua mão, é tudo teu, é tudo para você e eu me rendo à tua vontade. É isso que eu quero viver, a tua vontade. Oh, Jesus, aleluia. Romanos 4, estamos quase acabando. Romanos 4, 18, Abraão contra a esperança. Por isso que ele foi chamado, caro, o pai da fé. Contra toda esperança, em esperança creu. Contra toda esperança, contra toda esperança do que você está vivendo hoje. Cara, às vezes a gente se encontra em momentos que a gente já não tem mais esperança de nada. que a gente é filho de Abraão, mano. Contra toda a esperança, Abra Abraão, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade. Sem se enfraquecer na fé... A gente sabe, cara, que tem muita coisa que precisa acontecer na nossa vida. Sem se enfraquecer na fé, a gente sabe que tem muita coisa impossível que tem que acontecer na nossa vida. Sem se enfraquecer em fé. Sem se enfraquecer em fé, a gente sabe que muita coisa vai acontecer na nossa vida. Porque Abraão já contava com mais de 100 anos, mano. E o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo re... em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus, mano? Glória a Deus, glória a Deus daqueles que têm a convicção de que tudo aquilo que te faltava hoje foi entregue. Glória a Deus, mano. A Deus. <risos> tá fraco, cara. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Glória a Deus, tudo aquilo que te faltava foi entregue. Porque a gente não vive com base naquilo que está descrito, ou dito, ou falado, ou estabelecido. Aqui nessa terra, a gente vive com base naquilo que está estabelecido nos céus. Aleluia, Jesus. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele... Era poderoso para cumprir o que havia prometido. A promessa de Deus para a tua vida, mano, não importa o que você está vivendo hoje. Deus tem uma promessa para a tua vida, cara. Creia. Creia. Independente do que você está vivendo hoje, mano. Creia. E se tua vida está muito boa, mano, agora se tu pode me contar aqui o que aconteceu na tua vida exatamente tintim por tintim para a tua vida ficar boa agora na verdade a glória é tua cara e a gente não está aqui para a gente viver a nossa glória eu quero viver milagre todo dia cara eu quero poder contar histórias para vocês que de falar eu não tenho ideia como isso aconteceu Deus fez Deus fez e é isso, cara, que eu quero ver acontecer na vida e na história dessa igreja. Eu não sei como isso aconteceu, mas Deus fez. Impossível, não dava para isso acontecer, mas Ele fez. Ele fez, por causa da promessa dEle. Salmos 126, 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Promessa, quem recebe? Promessa. Aqueles que plantam com lágrimas, com alegria colherão. Promessa de Deus. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fale e deixa de agir? Acaso promete deixa de cumprir? Acaso aquilo que Ele te prometeu, aquilo que Ele te trouxe para você viver aqui, Ele vai deixar de cumprir? Não vai, mano. Nunca. Nunca. Jamais. Romanos 8, 31. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Não estou nem aí para essas coisas. O que, que a gente vai dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, Church quem vai ser contra mim, contra você, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas, de graça, todas as coisas, de graça, todas as coisas, ele deu o bem mais precioso dele, por amor, a mim e para você, para que nada nos falte. Para que em todo tempo nada nos falte. Aleluia. Para a gente fechar, Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não teremos, ainda que, nessa, ainda que essa terra trema e os montes afundem, no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Desde o romper da manhã, mano, antes de você acordar, Deus já era ao teu auxílio. Deus já estava ao teu auxílio. Aleluia, Jesus. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra faz tudo que ele ordena. Os reinos podem ser abalados, mano, governos podem ser abalados, a economia pode ser abalada, mas para mim e para você, quando ele levanta a voz e determina o que vai acontecer na nossa vida, o mundo inteiro se move para que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na minha e na sua vida. Aleluia, Jesus. Se é para Ele, mano, capricha na palma, cara. Capricha na palma. Porque é para Jesus, cara. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. O Senhor dos exércitos. Exércitos de anjos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham. Venham. Vejam as obras do Senhor. Seus feitos. Estarrecedores nessa terra gente, se levanta aí cara, vamos ver essa semana, os feitos aterrecedores de Jesus nessa terra, aleluia 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 pai, obrigado meu Deus, obrigado pela tua palavra obrigado pelas tuas promessas Jesus obrigado por tudo aquilo que foi revelado no coração de cada um aqui nessa noite pai obrigado porque até a fé que você tem nos concedido é um dom que vem de você. Até isso, Pai. Obrigado por essa fé que você tem nos concedido, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te peço, Espírito Santo. Continua ministrando essa palavra no coração de cada um aqui nessa noite. Que essa palavra de fé, fé fortalecida em cima da Tua verdade, que cada promessa aqui revelada aos Teus filhos, aos meus irmãos, Pai, permaneça firme como a rocha. Você é a nossa rocha, Jesus. Jesus, Jesus, Tu é tudo que a gente precisa, Jesus. Que em todo tempo, Jesus, Teu nome venha a ser glorificado. Toda a tua igreja, Pai, todos os teus filhos, todos os meus irmãos entendam e vivam cada dia declarando o teu nome. Jesus, 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 declara o nome dele. Jesus, Jesus, repete comigo. Jesus, Jesus.